0: 12.30 Uhr. Frag den Freistaat. Der Podcast zur täglichen Show auf Antenne Bayern.
1: Schönen Mittwoch, ihr Lieben. Der Fall der kleinen Samantha aus dem Fichtelgebirge hat eure Gemüter ganz schön erhitzt. Das Mädchen muss mit sieben Jahren einen extrem beschwerlichen und auch gefährlichen Weg zur Schule auf sich nehmen, obwohl der Bus direkt an ihrem Haus vorbeifährt. Der hält nur halt einfach nicht. Die Schule findet, der Weg ist nicht gefährlich. Oh je. Da wiehert er mal wieder der Amtsschimmel, obwohl man das Problem ja augenscheinlich leicht lösen könnte. Leiden wir am Bürokratiewahnsinn? Das ist Wahnsinn, ja.
2: <lacht> ja, es ist Schwachsinn.
1: Ja, es gibt viel zu viel Bürokratie. Also viel zu viel. Darüber reden wir. Also ich finde es immer schade, wenn irgendwie der Mensch unter irgendeine Regel gestellt wird, die aber total dämlich ist. Oder wenn es jetzt gerade da wie bei der Bushaltestelle um Kinder geht, wo wirklich gefährlich ist für die Kinder, den Weg, äh, weiß ich nicht, zu laufen oder wie die das sonst halt machen würden. Und wo man einfach sagen könnte, ja okay, machen wir jetzt da einfach eine Bushaltestelle hin, fertig. Also. Tja, also für uns Bürger ist das schon manchmal ganz schön schwer nachzuvollziehen, wenn der Amtsschimmel laut wird, wie in diesem Fall von der kleinen Sam. Dr. Frank Zitka ist Pressesprecher und Bereichsleiter Kommunikation beim Beamtenbund. Herr Dr. Zitka, ich gebe unsere heutige Frage sofort an Sie weiter. Haben wir in Deutschland zu viel Bürokratie?
0: Na, das kommt darauf an, was man unter... Bürokratie und unter zu viel versteht. Wir haben bestimmt zu viele Regelungen, Vorschriften und Gesetze, die ja in der Regel die Parlamente und Politiker machen, nicht die Beamten, die regeln sich ja nicht selbst, sondern mhm. die werden geregelt. Klar. Und es gibt so ein bisschen so einen Trend in der Politik, wann immer ein Problem auftaucht, darauf mit einem neuen Gesetz. Zu reagieren. Wir sagen dann immer, der DBW oder auch die Fachgewerkschaften, die meisten Gesetze für die meisten Probleme sind schon da. Das Personal, um die Gesetze anzuwenden und die Verordnung, das ist eben nicht da. Wir brauchen nicht neue Gesetze, wir brauchen mehr Personal, um die vorhandenen Gesetze durchzusetzen.
1: Man merkt ein bisschen, finde ich, an Ihrer Haltung, dass es ein Thema ist, das Ihnen auch so ein bisschen auf die Nerven geht, dass die Politik da nicht in die Puschen kommt.
0: Ja, nehmen Sie sich mal den Steuerinspektor, der die Untersuchung machen muss. Mit jeder neuen Vorschrift ändern sich für den ja auch die Arbeitsgrundlagen. Das ist immer Fort- und Weiterbildungsbedarf. Mhm. Das heißt, die kommen dann vor lauter Fort- und Weiterbildung oft nicht zur Abarbeitung der Aktenberge, die schon da liegen auf den alten Grundlagen. Insofern ja, bei den Beschäftigten ist auch ein bisschen das Gefühl, wir brauchen nicht dauernd neue Regeln. Wie gesagt, wir brauchen ordentlich ausgestattetes Personal, ordentlich ausgestattete Technik in den Büros. Das ist wichtiger als neue Regeln.
1: Danke für den Moment, Dr. Zitka. Wir hören Sie in der nächsten Stunde nochmal. Ja, was sind denn eure Erfahrungen mit Behörden? Wir freuen uns auf eure spektakulärsten Bürokratiepannen. Und Bürokratie kostet nicht nur unheimlich viel Zeit, sondern auch wahnsinnig Kraft und Nerven. Den Josef aus Kadolsburg habe ich dran.
2: Ja, viel zu viel Bürokratie. Wie ja jeder Kleinigkeit brauchst du nur einen Zettel und noch einmal ein Ding und noch einmal ein Ding. Man gewisse Bürokratie muss sein, mhm. aber das ist alle, manchmal alles schon echt ein wenig überzogen.
1: Die Frage würde ich jetzt doch noch mal kurz gerne weitergeben an den Herrn Dr. Zittger vom Beamtenbund. Herr Dr. Zittger, ähm, in den Niederlanden hat man festgestellt, dass die Menschen die Behördensprache nicht verstehen und deswegen setzt die niederländische Regierung jetzt hunderte Sprachtrainer ein, um die Texte der Behörden verständlicher zu machen und auch die Beamten zu schulen. Das wäre doch eigentlich ein ganz cooles Modell auch für uns, oder? Also ich bin auch manchmal am Amt und denke mir so, boah, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich das so hundertprozentig verstanden habe.
0: Ja, und nun arbeite ich beim Beamten und sogar mir geht das manchmal so, dass man die Sachen nicht <lacht> versteht, weil bei der Formulierung der Vorschriften sitzen da natürlich auch immer viele Juristen, die versuchen, die Sachen immer wasserdicht zu machen, dass sie dann hinterher auch vor irgendwelchen Verwaltungsgerichten Bestand haben. Das verkompliziert Sprache und sorgt für diesen normativen Ton, den das immer hat. Ja. Und dann, wenn man dann den Beschäftigten, ob Beamter oder Angestellter im öffentlichen Dienst, ganz egal, den Erma Messenspielraum nimmt, dann sind die natürlich auch gezwungen, sehr eng an der Formulierung zu bleiben, weil die natürlich auch nicht riskieren wollen, hinterher von ihren Chefs angezählt zu werden, ja, weil da irgendeine Unklarheit ist. Und das sorgt eben auch dafür, dass man manchmal, wenn man in der Polizeikontrolle oder in der Behörde jemandem gegenüber sitzt und der einem dann auch so einen Satz sagt, der so vorgestellt klingt, mhm. das macht er auch nicht, weil die zu Hause und in Wirklichkeit so sprechen, weil die, weil die eben auch fast schon gezwungen sind, heute sehr eng an diesen Vorschriften zu bleiben, mhm. was die Juristenzunft angeht. Da könnte ohnehin eine etwas einfachere, gegenwärtigere Sprache gepflegt werden. Das gilt ohnehin, das gilt aber bestimmt auch für unsere Vorschriften, ja.
1: Ein bürokratischer Mehraufwand von 831 Millionen Euro allein im Zeitraum Juli 2018 bis Juli 2019. 831 Millionen Euro laut Statista.com. Tja, ertrinken wir in Bürokratie?
2: Ja hallo, ich bin der Hubert, ich komme aus Landshut. Bei uns in Deutschland, glaube ich, zählt das Menschliche überhaupt nicht mehr. Wir haben zu viel Bürokratie auf alle Fälle.
1: Behördenwahnsinn in Bayern. Haben wir zu viel Bürokratie? In Steingarten im Landkreis Weilheim-Schongau gibt es einen aktuellen Behördenirrsinn. Der ist allerdings sehr verwirrend. Der ist so verwirrend, dass es mir wirklich ein bisschen schwer gefallen ist, das Ganze in Gänze zu begreifen. Bürgermeister Xaver Wörle aus Steingarten, bitte helfen Sie mir.
2: Das ist wirklich ein bürokratischer wahnsinn was uns da erreicht hat. Aber in heutiger Zeit wundert einen ja <lacht> schon langsam gar nichts mehr. Gell?
1: Ich versuche es mal zusammenzufassen. Es geht um Ihre Schüler, die teilweise in Füssen und teilweise in Schongau zur Schule gehen, weil sie tatsächlich in Steingarten ziemlich in der Mitte liegen. Aber die Schüler werden nicht gleichberechtigt behandelt, was die Kosten der Beförderung angeht. Habe ich das soweit richtig erfasst?
2: Das haben Sie richtig gesehen. Wir liegen also ungefähr in Mittig. Wir sind ja eine der südlichsten Gemeinden im Regierungsbezirk Oberbayern und da gehen halt teilweise, die Schüler gehen nach Norden, nach Schongau zur Schule und teilweise nach Süden, nach Hohenschwangau bzw. nach Füssen. Mhm.
1: Und können Sie uns an einem Beispiel anschaulich machen, was das in Zahlen bedeutet oder welche Schüler werden unterstützt und welche nicht finanziell?
2: Das hat die Historie eingesorgt gebracht, dass also die meisten Realschüler nach Schongau gehen und die meisten Gymnasiasten nach Hohenschwangau. Die Tatsache ist ja die, dass die Schülerinnen und Schüler, die nach Schongau gehen, also zur Gänze die Fahrtkosten bezahlt bekommen von unserem Landratsamt und die Schülerinnen und Schüler, die nach Füssen gehen, ab heuer die Schulbeförderungskosten nicht mehr bezahlt bekommen. Anscheinend liegt es an den Fahrtkosten, weil wir haben ja zwei verschiedene Unternehmen, die also die Schülerinnen und Schüler transportieren. Mhm. Jetzt haben die unterschiedliche Tarife und die schon gar etwas ein kleines bisschen billiger sind als die nach Füssen.
1: Jetzt findet das Landratsamt, die Eltern könnten ja bei der Wahl der Schule ihrer Kinder eben danach entscheiden, welcher Schulweg dann günstiger ist. Das ist ja ein seltsames Auswahlkriterium.
2: Ja, wir haben ja eigentlich Wahlrecht der Eltern, wo sie ihre Schüler hinschicken wollen. Und das ist auch gut so. Ich würde mir wünschen, dass hier äh, diese dieser Bürokratie Wahnsinn, aber man, das ist heutzutage ist das ja auf sämtlichen Gebieten wir haben mit Emissionsschutz, Denkmalschutz, Naturschutz, Brandschutz, Datenschutz zu tun, das also für einen, eine kleine Landgemeinde, wie es wir sind, äh, fast nicht mehr zum Handeln ja. ist. Und das aber auch schade ist, weil die, die Selbstverwaltung der Gemeinden dadurch erheblich in Gefahr ist. Mhm.
1: Frag den Freistaat und heute die große Live-Diskussion haben wir in Bayern zu viel Bürokratie. Schöne aktuelle Geschichte, die den deutschen Einzelhandel betrifft zu diesem Thema, dem Graut, nämlich vor der neuen Pflicht zum Kassenbon, der kommt 2020. Der Steuerexperte des Handelsverbandes Deutschland rechnet bei uns mit mehr als, jetzt haltet euch bitte fest, mit mehr als zwei Millionen Kilometern zusätzlicher Länge an Kassenbons pro Jahr. Zwei Millionen Kilometer. Die Kassenbaumpflicht ist Teil der Kassensicherungsverordnung und soll Steuerbetrug an der Ladenkasse verhindern, soweit so gut. Aber mit dem ersten Tastendruck beim Kassieren wird eine Transaktion eröffnet, die sich bei einer mit einer entsprechend ausgerüsteten Kasse, also softwaremäßig, sowieso nicht mehr ohne Spuren löschen lässt. Also ob der Kunde jetzt einen Beleg bekommt oder nicht, das ist völlig wurscht. Ihr habt euch sehr, sehr, sehr aufgeregt über den Fall der kleinen Samantha aus dem Fichtelgebirge, die mit sieben Jahren einen wirklich sehr gefährlichen Weg zur Schule nehmen muss, obwohl der Schulbus direkt am Haus ihrer Eltern vorbeifährt. Der darf da nicht halten, denn die Schule findet, nee, der Weg ist nicht gefährlich. Deswegen sammeln wir heute bei Frag den Freistaat eure absurdesten Bürokratiegeschichten. Wann hat er bei euch richtig laut gewirrt, der berühmte Amtsschimmel? Michi, aus Olching. Also
0: ich die Bürokratie in Bayern
1: schon bösartig heftig ist. <lacht> Danke dir, Michi. Die Sabine habe ich dran aus Babensham. Ihr hattet, äh, gern genommenes Thema übrigens auch, einen Riesen Ärger mit dem Landratsamt wegen Baugenehmigung. Erzähl mal bei uns, wir haben einen Kampf mit dem Landratsamt, wir, wir streiten da schon bald zwei Jahre rum. Mhm. Wir haben einen Sachbearbeiter gehabt, der hat praktisch über Kinkelitzchen hat er sich aufgeregt und der hat gewusst, dass wir im August einziehen müssen. Und da ist eigentlich ein Kompromiss gefunden, und dass, dass er gesagt hat, ja, er wird das ganz schnell äh, durchwinken. Im Endeffekt war es dann so, dass wir bis vor kurzem noch unter einer Plane, in einem Umbau, unter einem Planendach gelegen sind. Es oh hat drei wir haben da als Familie zu viert. In zwei Zimmer haben wir einziehen müssen und ähm, ja, und ich habe praktisch bis heute habe ich noch keine Genehmigung gekriegt. Ach Gott, ihr Ärmsten. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr es bitte vor Weihnachten hinkriegt. Kati Klärfin habe ich hier noch dran. Ja, hallo, hier ist die Hi. Wenn man so ein Kind bekommt, hat mhm. man unfassbar viel Bürokratie zu erledigen. Schon alleine der Antrag des Elterngeldes wahnsinnig umfassend umfangreich, und wenn man so ein Kind bekommt, hat man sowieso wahnsinnig viel im Kopf. Und da möchte man gerne an andere Dinge denken als an Bürokratie. Das sollte unbedingt vereinfacht werden. Das ist auch ein ganz wichtiger Hinweis, Steffi. Vielen, vielen Dank und alles, alles Liebe. Es scheint ein bisschen eine rhetorische Frage zu werden bei Frag den Freistaat heute. Den Marcelino aus Würzburg habe ich dran.
0: Ich habe Lehramt, Grundschule studiert, in der fachgebundenen Hochschulreife Sozialwesen. Mhm. Und dann war mein Hauptfach Hauswirtschaftswissenschaft. Dabei wird dieses Fach überhaupt nicht in der Grundschule unterrichtet. Das habe ich habe versucht dem Kultusministerium klarzumachen, ich würde gerne ein Fach lernen und studieren, was ich auch später unterrichten werde. Aber da gab es dann nur eine Kopie aus dem Gesetzestext und das war's.
1: Das ist ja auch geil. Das ergibt irgendwie Sinn. Wen habe ich denn hier noch dran? Hier ist die Kathi.
0: Hallo, das ist der Max aus der Hoven, grüß Servus, ich, Die Bürokratie ist inzwischen, ja, wir man es einmal sagen, einfach nur noch Wahnsinn. Also ich bin selbst Vorsitzender von einem Verein, der unterwegs ist und für schwerkranke Kinder sich einsetzt. Die bürokratischen Hürden sind unglaublich. Also Verbote, Vorschriften für Veranstaltungen, Einschränkungen, Papierkram, sonstiges. Ein Drittel der Zeit geht eigentlich nur für Bürokratie drauf. Deswegen kann ich ja verstehen, warum sich immer mehr Menschen sagen, sie wollen sich nicht mehr ehrenamtlich engagieren, schon mhm. vorne in den Führungs- und Leitungspositionen, mhm. weil man eigentlich nur nicht zum Schreibtisch gezwungen wird.
1: Ja, das ist tatsächlich jetzt auch ein Feedback, dass wir hinter den Kulissen viel bekommen haben. Einfach so Geschichten, wo man von Pontius zu Pilatus gerannt ist und irgendwann gesagt hat, ach wisst ihr was, ich habe keinen Nerv mehr, ich gebe jetzt auf. Das war Frag den Freistaat mit Kati Kleff heute. Ich wusste es vorher nicht, aber ich muss es so sagen, mit einer rhetorischen Frage. Haben wir zu viel Bürokratie bei uns in Bayern? In der jungen Geschichte von Frag den Freistaat ist dieses Ergebnis auf jeden Fall historisch, denn 100 Prozent von euch sind der Meinung, ja. Danke fürs Mitmachen.
0: 12:30 Uhr. Frag den Freistaat. Der Podcast zur täglichen Show auf Antenne Bayern. Jetzt abonnieren auf antenne.de und überall, wo es Podcasts gibt.